0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡，大家好，我是亚秋。太热了，亚秋。哎，今天得有三十五六度，不止。我幸亏戴了个帽子，反正确实顶着烈日<笑>看了将近没有两个小时的训练，将近一个半小时的训练。嗯、呃，第一第一天第一天训练营开营，但是整个的这个气氛确实跟之前 OTA 啊，还有包括 Mini c a m 的时候相比，那简直是完全不同。
1: 对啊，球，而且我觉得这个球员的球员在场上的情绪很高，呃，因为第一天有观众嘛，这是可能是他们在上一场比赛结束之后，一月份结束之后，事隔今天是七月份，七月底，事隔半年，第一次在有观众的注意下的情况下，在场上进行训练、进行比赛，嗯、呃，所以球员的态度非常的积极。当然，今天天气不是特别好，因为今天确实是有点热。
0: 那后面几天会越来越，后面几天会越
1: 来越热，所以我们非常关注未来几天会有什么一个什么样的状况。昨天其实也有记者问 Bella Check 说、嗯，这个礼拜天气不怎么样啊，天气那么热，你是不是认为对爱国者这是一个非常不错的考验，对吧？你可以考验一下球员在场上的意志力。Bella Check 说就不置可否，但是今天我觉得他实际上没有上大量，因为第一他们训练开始就晚了，有二十分钟，对吧？对
0: 。本来说九点十分吧，球员入场，但其实可能陆陆续续拖到九点半才
1: 。对他应该九点半入场，大概十点钟才开始正式的训练。嗯，除此以外呢，就是比赛他的训练可能只持续了最多满打满算两个小时，十一点半就收工了。所以今天实际上有点所谓的 easy going， 没有给球员施加太大的压力。但是今天其实仍然有不少有趣的看点。
0: 那我们就先来给大家更新一下这个人员的出席情况吧，然后再由今天由飞哥主讲。今天因为种种原因，我基本上没看着这个训练营
1: 。主要原因是怕热吧，亚秋
0: ？你可以这么说，找个借口吧，但是种种原因吧，种种技术原因也好，或者各种原因也好。那说到这个人员的出席，其实就像我们昨天在这个训练营开始之前，我在微博上发的一样，就是除了把这个麦克温诺，包括这个嗯、呃……迪马克 a r c u 放到了这个。Non-football injury list 上以外，其他的这个八十六名球员，我没有仔细去数，但是我们比较最为关心的，比如说朱朱 Smith s 终于出现在训练场上、嗯、，Jack Jones 确,确
1: 实是签了，对，确实是没,没,没骗我们
0: 。<笑>然后 Jack Jones 也出现在这个训练场上，而且他应该今天是第四个入场的、嗯。他入场的时候其实还是比较低调的，从那个边上的那个也不能说边上的通道吧，就是顺着边就溜进去了。我这一抬眼，他发现他已经进进到这个。场里边了，然后再包括我们之前关心的，比如说因为在因为合同原合同问题没有出现在 OTA 期间，这个 Lawrence Guy 今天也是如期出现在了训练场上，包括 Trent Brown， Trent Brown 今天也是在训练当中，可以说是比比较比较活跃或者说是正常的，所以从这个人员的出席的这个角度，我觉得基本上可以算是全勤
1: 。对啊，就我其实也觉得呃今天的出勤状况非常理想。啊、嗯、，Belichick 在昨天说，爱国者一共有，在过去几天里面有四十名球员已经到球队向球队报道。那今天一看，这个数字不虚，而且从训练营的表现来看和出勤状况来看，大家基本上没有伤员，应该这么说，因为没有看到，至少在知名球员上，是重点球员上没有伤员，基本上大家都全勤，训练打的也比较热闹。今天的训练，呃，虽然时间上不是很长。而且整体的这个氛围没有很，呃，这个情绪没有调动的特别高，这个激烈程度没有特别高。但是今天第一次用了 Full Speed， 在过去，在过去 OTA 跟 MiniCam 的时候，在过去一个月到一个半月的时间里边，他们其实更多的实际上在走过场，很少有那种对抗。今天虽然他们也没有 Shell， 也没有护甲，仍然是不能接触。但是不能接触，实际上是带着引号的不能接触。这肯定队员之间今天的接触是非常频繁的，而且今天是 full speed， 尤其在进攻跟防守七打七、十一打十一的时候，我们能够看到防守跟防守组对进攻没有手下留情。所以今天综合来说，我觉得呃球员的状况不错，身体状况不错，出勤状况不错，训练的内容也不错，所以这给应该说为爱国者呃本赛季吧开了一个好头。确
0: 实是。那我们给大家更新完这个人员的出席情况以后呢，基本上就把这个麦克风或者把时间交给飞哥。<笑>但在之前，我可以再给大家更新几个小的观察吧。在训练开始前，比如说，呃，从这个人员出席的角度，刚才我们说虽然全勤，但是其实今天应该是有两名球员，一个是 Matt j r d a n 还有一个是97号。那应该九十七号就是那个 Demarcus m i c h e l 他们两个人是一直在这个 lower field 的进行这个身体的恢复训练，那其他的球员都出现在了这个 upper field 的球场上。另外一个我观察到的就是，嗯、呃、跟训练无关的，那就是 m a c Wilson Senior。其实他也把自己的这个球衣号码从之前的三十号变成了三号，去到了一个零，可能更为显眼一点。因为我们知道上赛季穿三号的 j a b r o Peppers 已经改穿了五号，然后之前 OTA 的时候穿三号的这个 James Robinson 已经被裁了，所以现在三十号的这个这个球衣的号码倒是空缺了出来。
1: 那我们今天就来说一说，接下来就说一说今天球队的表现，大体上几个分成几个部分。其实最开始我觉得，首先大家比较关心的肯定都是进攻，当然我个人也比较关心的是进攻，亚秋比较关心特勤组，但是今天全关心，<笑>因为全没看见。呃<笑><笑>、啊，今天呢，其实从从进攻上来说，今天其实两名四分卫 ，Mike Jones 跟 Billy Zabu。呃，第第三次分位实际上我没有特别关注啊，但是从第一次分位、第二次分位在场上的表现来看，呃，打的都不怎么样。这个不怎么样是很实实在在的不怎么样。我们一会儿可以，如果有兴趣的话，我们可以过一遍，或者今天晚上我再发微博总结的时候，可以大概罗列一下他们到底怎么个差法。但是整体的感觉是什么呀？就给我整体的感觉就是，当他们在十11一对十一 full speed 的时候，其实没有冲撞，没有 tackle， 但是 full speed 球员是。球员是用尽全力在冲冲击的，在这样一个状况下，两名四分卫明显对这个 speed， 对这个球员就对这个动作，对防守方的动作实际上是不适应的，所以才才造成了呃四分卫出手非常犹豫，或者或者盲目出手，或者犹豫。然后 b e l l y Zappi、Mike Jones 这场这在今天的训练当中应该有两次，实际上实际上被擒杀，就是因为他拿球时间太长。Zappi 没有被擒杀，但是 Zappi。啊、呃，不确定是 Bill Brown 专门给他的布置，给他开了这个绿灯，还是他自己有意为之。若干次跑出口袋进行传球，但跑出口袋的传球没有一次成功，非大即小，非常即短。所以总总体来说吧，这两名四分位今天的表现啊、呃，确实不是非常的理想。当然，这是 Day One， 这是第一天训练营的第一天，第一天 Full Speed。在过去若干年、若干个月的时间里面，他们都没有进行过类似的训练，所以。呃，今天表现不理想，很正常，也不是什么，呃，也不是什么，呃，警报，对吧？也不是说我们哎、呃、一下子觉得这个情况不妙了。今天这么说还为时尚早，在未来几天或者甚至未来几周的时间里边，如果他们的状况仍然没有改善的话，那才是一个比较严重的问题。但是今天来说，今天实际上防守组在场上是属于，呃，是属于统统治状态的。
0: 这个也应该是爱国者训练营或者是 O T A 啊，各各种训练课以来一直以来的一个习惯，对，就是防守组去统治整个这个训练。但是如果我们仔细去看的话，更多的还是很多时候希望能够在训练当中能够看到，在有着这种啊防守组表现的情况下，如果进攻组能在这个基础上。表现出一些亮点，或者是打出自己的技战术来的话、嗯，这个可能对于进攻组来说就会是一个呃明显的一个进步了
1: 。对，在进攻上呢，今天其实嗯、呃，除了 receiver， 一 receiver 我们随后再说，就我把我最最关键的一点说清，就是进攻锋线。进攻锋线是我们这个赛季呃一个比较大的关注点，因为我们个人，我至少我个人认为，我觉得爱国者在这个位置上没有足够的人员储备。没有足够的所谓叫具有天赋的球员，实际上你真正能够算上算上在其他球队能打上主力的，可能只有 David Andrews、Cole Strange 勉强算，因为现在 Michael w y 不在。呃 ，Trent Brown 到底怎么样？今天他来了，也接受采访了，看上去还不错。但是今天他到底这个赛季能打能打成什么样的水平，能不能打到他的所谓之前 Pro Bowl 的那种 level， 还是一个比较大的一个未知数。所以今天呢，我们看到他的人员安排，实际上从右到左。呃，右截锋是 Trent Brown， 然后再往再往中间走一步，实际上他在右护锋这个位置上派上了 Bill Murray， 然后 Center 仍然是 David Andrews， 左护锋是 Cole Strange， 左截锋实际上是 r a l l y r i f f 之所以他派上 r a l l y r i f f 是因为 c a l v e n Anderson 也生病了，所以他也没有参加爱国者今天的训练。所以这就是目前爱国者的锋线上的主力五名球员
0: 。所以今天 Trent Brown 是右截锋。是的。
1: t r e 实际上是右截锋，在这样的一个状况下，当然他们进行了位置上的互换，有的时候他会他打到了左截锋，有的时候打到六截锋，他跟实际上跟 Riley r i f f 两个人的位置不断的在左右的进行调换，但是在我觉得他可能有只有一半一半的时间吧，才出现在了右右截的位置上，当然很另外一部分的时间他出现了左截锋的位置，到底他在新赛季或者我们觉得在七零继续往前走，我觉得他们的位置可能会相对而言固定下来，也就是说 t r e 可能仍然会回到左接锋的位置，呃，但是这点具体会怎么样发展，我们可能需要进一步的再继续观察
0: 。补充一嘴，这个 t 的 a n Brown 是因为只在这个训练结束后的这个接受采访的时候，站到那个 t 正好站到 t 的 a n Brown 前面的那个采访台嘛，给我最直观的感受就是。单纯从这个他的身体状况上来讲，或者是他的体型上来讲，其实我感觉跟一个月前就是 O T A 最后一次见他，我觉得是有一个明显的一个瘦了一点，就是可以这么去说。因为当时我们记得 O T A 最后的时候，他回来。在训练场上可能出现了也就三五分钟的样子，就去下面了，就躲开这个媒体的视线。当时给我的感觉就是感觉，你看他那个肚子上那个游泳圈，可能一圈两圈三圈的这种感觉。但今天他站到这个采访的这个位置接受采访的时候，我明显的感觉到他可能更 fit 了一点但是至于他的竞技状态如何，这个可能还要到之后的训练营当中，甚至包括披甲了以后，我们才能下结论。
1: 现在接下来说的是 receiver 这个 group， 这 receiver 这个这个人、呃、人员搭配里边其实有一条很有意思，就是我们一直一直在上个赛季其实寄予一定希望的 Tim Montgomery 爱国者的跑位，在上个赛季的受伤之前，实际上他一他的时间基本上是一半一半，一半的时间花到了跑位组，一半的时间花到了 receiver group， 但今天实际上他的位置非常清晰，他始终始终是在跟着。呃，外接手组进行训练，这一点实际上是一个很有意思的现象。因为如果 t i 高 m o 嗯不作为 running back 的话，那爱国者目前队内的跑位只实际上只有四名球员。对，这四名球员到底够不够？嗯、呃，我觉得目前实际上是一个挺大的问号。这个球员今天实际上在赛后，在训练结束之后，嗯、呃，爱国者的球员总监呃麦 i k 接受了采访，有人就问这个问题，说你这个。你就四个人啊，这这这悬的乎啊！然后你看看，回头一看看,看这个 free agent market 里面，至少还有不少很不错的跑位在。你们今天你们也跟人有有过眉来眼去，对吧？包括包括 Cook， Devin Cook 也也有 a v a l a b l e 呃，其实迈克尔一直在他的一直他的观点就是，哎，我们愿意接受，我们愿意考虑任何球员，只要这名球员自身具有足足够的实力。同时，他也承认爱国者实际上跟跟 w i n 有过接触，但是目前仍然没有进一步的动作。如果他们确实认为 Tim m 不是这种所谓的跑位的话，不把他用用作跑位的话，那这四名跑位实际上是我个人认为可能是有点略有单薄。嗯、呃，除了呃斯蒂 e 森之外，后边的那三名球员，除了还有一个 J.J.Taylor 是常年的呃陪练组的主力，呃，基本上就是就在陪练组待住了。剩的两名球员 p i e r r e Strong 跟 Kevin Harris， 这两名球员到底能能否开上大任，目前都是一个未知数。我们需要避免的是什么？需要避免的是爱国者重新又进入到去年那种模式，哎，使劲儿使 Stevenson， 结果这名球员在赛季还没结束的时候，在赛季还有两三周的时候，公开承认说扛不住了，我这要废了，我准备我这这咬着牙再撑了。这是爱国者需要避免，他们需要想办法为 Stevenson。要帮他分担一些在场上的责任，所以目前来看，跑位这个位置似乎他们需要进行一定的加强。对
0: 板凳深度这块跑位组其实是我之前就一直在担心的。自,自打他们把这个 Tim m o n t g m e r y 一直当成外接手去使，因为你指望这个二年级跑位呃 p e e r Strong 还有 Kevin Harris 就一举站出来，第二年就来迎来了一个爆发，这是很不现实的。J.J. Taylor 刚才飞哥也讲了，那是常年替补组或者是陪练阵容的主力，所以其实真的能打上比赛的，也就是 s t e p e n s o n 一个人。但如果你你怎样去解决到解决好他的这个复合管理这个问题，同时你也不想说希望当这个 s t e p e n s o n 身后就会出现一个从实力上来讲一个断层，对吧？你至少还希望有一个跟他能力相当，或者是。啊，差不太多的这样一个球员，也能在跑位这个组贡献出自己的这个力量，或者是在场上有一定的技战力。所以从这个角度来讲，我们看看吧，看看接下来这个训练营，通过随着这个训练的进行，训练课的进行，会不会教练组也意识到，可能在跑位这个位置上。至少还需要像外接手那个组一样，对吧？这就,就是过去的几天又又又签了一名外接手，尽管没有签下这个 D Hop， 然后你也可以说他是为了这个九十人大名单去凑数，但至少这个外接手群组的这种板凳深度，包括竞争是有的。那跑位组现在我们转过头去一看，就那么四个人，就这四个。你每天都这四个人，所以从内部竞争的这种角度来讲，其实如果再签下来一到两名这个球员，也是一件好事
1: 。对，嗯，说到继接着说吧，接手今天蜘蛛 Smith Schuster 终于来了，这个他情绪非常高昂，带基本上是承担了啦啦队队长的这个角色，在场上非常非常的活跃，在训练的时候他是打头阵。这个实际上一般来说呢，在训练的时候，在进行接球啊、跑动的时候、跑动训练的时候、单向训练的时候，打头阵的 receiver 不是你队内的 number、no. one， 就是你队内的 number two。那显然 Smith Schuster 自视颇高，认为自己实际上是爱国者目前队内的绝对头号,头号主力。是你说的、啊呀，这确实是绝对主力。他嗯，他、呃、今天的表现呢，呃，没有什么特别出彩的地方，但是也没有什么特别不好的地方，中规中矩。但是很明显我，我的我觉得能够看出来。他对，嗯、呃，他的热情在那边很明显，而且他调动球迷的热情的能力很强，这可能是一贯的、一贯的作风，呃，所以目前来看，至少从身体状况来看，没有什么特别大的问题。之前我们一直所，呃，有所顾虑的就是他的伤病。今天在训练的时候，他没有任何保留，无论是在在 scrimmage play， 就是在列好阵的那种 play， 还是单项训练上。呃斯 m i 斯 h 都没有任何保留，所以目前来看，他的身体状况应该还不错。另外一点，我想说的是迪万泰帕克 t e 亚秋，不知道你今天注意没有？我觉得帕克今天心情非常好，肯定和爱国者跟他续约了有关。哎，他自认为自己的前途，嗯，在在新爱国者这个地方，至少在未来几年是有所保障的。而且球队并没有签底号，并没有全力以赴的去签底号。实际上，我觉得帕克今天的心情是不错的，所以今天也导致了他在场上的表现非常活跃。他也跟朱朱什 e s m 一起跟球跟球迷有很多的互动，在训练的这个间隙有很多的互动。这其实，在去年至少在去年，啊、呃，当他在国者的第一个赛季，我们实际上是没有看到啊、呃。所以，这两名球员目前在国者的队内的 receiver 的这个排序上，他们显然是 number one、number two。这点我觉得应该已经毋庸置疑。而且在外在接随后的。呃，七对七，十一对十一的训练上德 e v 帕克基本上列在外侧，所以他在他在外侧的 receiver 的这个位置，应该已经巩固了。有意思是，确实是朱朱 s 密 s s m 的位置、呃，爱国者不断的在进行调整，啊、呃，似乎还是对他有一些额外的想法吧。我觉得对于对于帕克其实意图非常明显，就是外侧外侧 Number One， 啊 Number One receiver。在赛后，其实在训练结束之后，有个人问了 Matt g o u l 这样类似的问题，就是。你认你心中认为所谓的这个 number one receiver 到底是个什么样的角色？那么你怎么能认为什么标准可以说这名球员是 number one receiver？ 迈克尔没有任何不加思索的回答了一点，就是这名球员可以在外侧通过自己的能力 get open。至于他是不是能够接到球是另外一回事，但是他能不能 get open， 能不能把防守甩开，这是啊、呃、衡量这名球员是不是具有 number one receiver 的一个。啊，一个重要指标，至少在他看来，目前这这一点，我觉得我们大家基本上能够达成共识，说明爱国者在这一点的认识跟我们大家是一样的。但紧接着下一个问题来了，下一个问题是你觉得爱国者队内是否有这样的球员？哎，麦蒂过实际上不置可否，他并没有说是，当然也没有说不是，同时他也没有举出任何球员的名字，所以这一点略有微妙。我觉得爱国者跟帕克签下合约，实际上是把他看作自己队内的 Number One Receiver。但是，是不是 Parker 具备真正具备这样的实力，真正具备在场上常规赛开始之后，能够跟对方的防守的脚位单打独斗，并且 get open 的能力，我们还有待观察
0: 。你只能说 Parker 是现在顺位上的第一外接手，但是真正的就像刚才飞哥你讲的，在场上他能不能展现出这种能力，能不能 get open， 这个可能是需要到比赛当中去去体现的。但至少从我们上个赛季对帕克观察的角度来讲，在他健康出席的那几场比赛当中，那些 contested catch， 那些 fifty-fifty 的抱，嗯，至少还是在目前队内的这些外接手里，只有帕克能完成。所以现在就属于你可能在眼下也只能去倚仗于他跟 Mac 麦克中斯之间的配合，或者是他在场上能够继续保证他展现出他上个赛季的那种水平。
1: 接下来我们可以聊聊泰坦的 d 球，今天泰坦的这个组合非常的有意思。爱国者今天在主力的主力在主力训练的时候，实际上放了两名泰坦在场上，八十八号跟八十五号， Gassiki、跟 Siki 跟 h u n t e Henry。嗯，不出所料吧，跟我们在记呃，长,长呃，跟我们在 Mini c a m 还有呃 o t a 的时候看到的是一样。Siki 的这个位置基本上实际上实际上是一个大概的 Receiver。这点我觉得如果今天他们是这么打的，那球队对他的期待。或者说，在对他在进攻上的使用，可能基本上就是一个，啊、呃，一个棋子，一个非常灵活的棋子，而不是一个传统的，啊、呃、，tiden。爱国者真正在外这个位置上，也就是他传统的 tiden 的这个位置上摆出的始终是 hunter r y 这点几乎没有什么变化。变化仅仅存在于，啊、呃，两名 tiden 上位之后 ，gasick 在线后的游移。可以看出来，我的感觉是，我觉得爱国者实际上的有意的，在强化或者在帮助。g a r c i 尽快地融入到爱国者的进攻组当中。今天亚秀你没看见 ，Mac Jones 在十一点十一的第一个 play。今天整个爱国者，或者说今年，因为今天是 Training Camp 第一天嘛，整个 Training Camp 整个爱国者今年第一次训练的第一次十一点十一的一个正儿八经的 play，Mac Jones 第一个球就找到了，就传向了 g a r c i 然后就被超截了，结<笑>就被第二个就被第个在在端区内超截了，完成一次超截。但是有意思是什么？在第二第二个 play， 第一个 play 被超越了，哎，大家呃，大家唏嘘一下。第二个 play 很明显，麦中子还在还在等着 Gaski open， 仍然把球传向了跑向端区，跑向角区，这是一个 corner route， 跑向角区的呃 Gaski，Gaski i i 当时 double coverage， 有两名球员在看着，一名是27号，另外一名我没看清楚，有可能是8号本土也可能是另外一名线卫，这个我就不太确定了。但是有两名前后夹击的球员在看着 Gaski， i 这球仍然没有传球成功。第一、第二个 play 开年的第一、第二两个 play 都在找 Garsiki， 这个其中似乎多少有一点微妙。我觉得我在我的笔记上记了一笔，给我的感觉是 Mike Jones 在 f o r t h 所谓的 forced ball to ADA， 他在把这个球强行的传给 Garsiki， 就想看 Garsiki 能不能接到。但很遗憾，他没有接到。嗯、呃，我们一直说 Garsiki 这个接球的手感非常好啊，他实际上是个是一个天生的接球手，手很软 soft hands。但今天。在今天的这个在训练当中，其实我没有太看出来这一点，因为啊、呃，似乎他没有完全的融入到爱国者的啊、呃、战术当中。他比较今天他完成了几次接球，其实都是 crosser up， 就直接从边速边路前叉横切，在中路完成了接球。当他在中路接球，他面对的实际上是爱国者的 safety 或者是啊、嗯、line linebacker。他在这样的一个 c o v e a g e 当中，他实际上显示游刃有余。但是当他往底线走的时候，似乎效果并不是特别理想，因为他不是那种传统的那种大个儿型的，呃，台的那种接球手。相反，其实亨亨瑞今天在比赛当中若干次接球，其实都是体现了他的这一特点。因为，啊、呃，多说一句，就是今天爱勾者实际上没有没有打任何其他的 situation， 其实着重演练了，或者说只演练了勾拉、嗯，只演练只演练了红区的红区的战术，就在红区里，没有到中间，没有到没有到后边，只是在红区没有练没有演进推进，没有练习推进，只是在红区一档一档的打。啊，所以今天在两名泰 a 的技术特点跟两名泰 a d 在战术中的不同的作用，我觉得今天看得非常清楚。嗯，我觉得 g 斯 s 至少从爱国者的意图上来说，或者说从比 i l l b 的想法来说，想把他当做一个非常灵活的棋子加以运用。他能不能胜任这个工作我还有待观察。Hunter Henry 完全没有问题，仍然是爱国者传统的外传统的泰 a 的这个位置，只是希望他不要受伤，因为从今天的。呃，第二第二阵容跟第三阵容的效果来看，包括 Gasick 自己，对吧？所以你的第二 t i d a n 来看，似乎爱国者没有在在这个传统的 t i d a n 上有非常强力或者靠谱的替补。你没有一个真正的这个，如果亨特或者明年受伤了，或者因为种种原因没法打比赛，那爱国者在在传统外 t i d a n 这这所谓的这个 traditional t i d a n 这个位置上，马上就会变得捉襟见肘。因为我不认为 Gasick 具备。打 Titan 的这个样的能力，你把它放在那儿，实际上你就浪费了它的特点，所以这一点可能是爱国者未来需要考虑的一个地方
0: 。那我们让飞哥喝口水，呵呵我来插两句话。呵呵呃，我进攻组是不是这基本上就是从今天第一堂训练课，或者是整个 OTA 开始，不是 OTA， 应该是训练营开营第一天以后最直观的一些感受啊
1: ？再多说一句、啊，亚球就多说一句，爱国者的跑攻。爱国者今天的跑攻有点意思，他们，嗯、呃，去年我们一直在念叨，去年我们花了一年的时间跟爱国者一起学习了什么叫 zone， 这个所谓的 zone concept。今年发现白学了，因为他们今年不用了，彻底不使了。所以今年爱今天爱国者在跑攻当中基本上坚持了过去从去年之前的以往的经验，就是以 gap 跟 power run 为主，或者说可能就是 p o w e r run 跟 gap run。我们不记得他们今天打了任何的 zone run。也许有，但是我没注意。但是大部分情况下都是 power run gap run， 有一点有意思，因为爱国者队内现在没有所谓的 fullback。如果你要是打 power， 一般来说都是你需要有一个 leadback， 就是所谓的 iso 的 concept 需要有一个 leadback。爱国者目前队内没有这样没有这样的 leadback， 没有真正的这种 fullback。所以爱国者今天在训练当中有意思，他用了 t i g t e n 其实包括 h o n d e r Henry 和87号 Scott 两名 t i g t e n 充当这个。呃，这个 fullback 的角色，啊、呃，因为不能 contact， 没有 contact， 没有那种真正的身体对撞，所以不知道他们具体这个效果如何。但是至少这个意识，至少这个战术的思想，似乎爱国者开始有意的在重回到以前那种 running running play 的那种理念当中，就是我用传统的，我用我们擅长的那种技战术，而不是东施效颦学那些我们本来不会的那种东西。
0: 好的，我觉得其实今天也到目前为止能够看出，飞哥应该是把绝大多数的这个精力都放到了进攻组上。一方面也确实是希望这个赛季的进攻组跟上个赛季相比，啊、呃、有有一个进步。另外一方面，我们也是希望看到的就是 Bill O'Brien 回来了以后，一个真真正正的这个进攻协调员回来了以后，爱国者的这个进攻体系究竟能发生哪些的变化？那我们下面呢就来。快速的聊聊防守组，因为我觉得从飞哥刚才分享的这些东西来看上去，或者是来听上去的话，防守组其实也基本上就是延续了之前的一直以来优良的这种表现。从防守组从球员的这个构成的角度，那可能大家最为关心的就是 Jack Jones 了。我们在节目刚开始的时候，其实也给大家介绍了，今天 Jack Jones 出现在了训练场上，而且。而且是正常的参与了这个训练，所以我们先暂时把他球场外的这个事儿放到一边去，我们就避而不谈，不去聊了。因为就像昨天在呃 b i l l Belichick 的那个新闻发布会上，他也说到这个 legal 的 legal 的问题，法律的问题，我们没法去评论。所以我们还是把我们的关注点和精力全部放在球场上。那飞哥觉得今天 Jack Jones 在训练场上他的这个表现究竟怎么样
1: ？很不错，他在训练场上非常的。非常的活跃，他其实不仅仅眼球出现在防守组，他其实还出现在了特勤组。他在特勤组的那个，嗯、呃，在 block punting 的这个 block kick block kick kicking block 的这个 drill 里面，他其实特别显眼，非常显眼。大家记得去年实际上他在他的常规赛里面有有过一次成功的 block， 还有若干次非常接近成功的 block。嗯、呃，所以这这名球员的身体素质跟天赋是没得说的，这点是毫无疑问。在防守上，今天其实他打的也不错，但是今天有一个特点或者有一个细节呢，就是他更多的被放到了第二线、二线组里面。啊、呃，回回过头来说，这个目前从防守，今天单从防守上来说，谁在一线，谁在二线，其实并不重要。为什么这么说？是因为今天实际上他们是把人打混了，爱国者实际上是把人员安排打了一个非常非常乱的一个，或者说打打了一个。怎么说？一个互有交替，就是在一线跟在一面对一线阵进攻的时候，他们也放上了一些二线的防守球员；在面对二线进攻组的时候，他们也放上了一些一线的防守球员。比如说，跟 Jack Jones 一起搭档，实际上就有 Dagger， 同时还有 b 呃八号 Benley。当然，在一线的在一线进攻在场上的时候，我们能够看到很清晰的 Gonzalez 在外侧，所以啊、呃，他本身被放在了二线的这个组里边，并不是一件。嗯、呃，让人非常失望的事情，或者说是一件很有很大的 concern 的事情。他今天出现在训练场上，呃，非常投入，没有没有放出，我觉得他可能都没有没有放出任何一次让进攻组的成功接球，而且同时在场上中规中矩，表现的非常的非常的专注。这一点在我看来非常不错，非常不错。这个年球员很年轻，现在又经历着官司。我估计他是压力山大，对吧？他肯定有不是各种各样的各种各样的压力在他的在他的背上。昨天晚上他发的那个，在他发的那个推特，在推特上发的那一推，到底是什么意思？也也很微妙。我觉得从从话里话外，从昨天上午 Belichick 的言论和他昨天下午、昨天晚上自己发的那个发发的那个推特，加上今天在场上的表现，我觉得爱国者实际上是给他吃了一个定心丸，告诉他说。我们相信你，你说是有人陷害你，那我们就相信你，然后相信你能够，能够克服场外因素的困扰，相信你能够在第二个赛季，在这个赛季找到自己的感觉，所以他今天在场上才会尤其投入。我觉得这一点要给 Patriots credit。他们怎么说？之前爱国者实际上对于这种问题球员，让经验是这种经验，经验大家都不希望有，但是但是事实上，爱国者实际上是这经验是很丰富的。他最著名的例子就是 Hernandez。当然，那是一个不太成功的例子，啊，包括其实前前两年的 Josh Gordon 也是一个不太成功的例子。那你过去积累的一些经验，能不能在这次派上用场，对吧？你那么多失败的经验，能不能这次成功一次？能不能成功的把 Jack Jones， 把他 hold 得住，把他放在，让他的场上，把他的精力基本上放在场上，不要到场上去惹麻烦。这个是我们未来需要关注的焦点。但是单从竞技的角度出发，我觉得爱国者留住 Jack Jones 是绝对是正确。的。如果这个这个 legal battle 这个这个跟法律相关的的这个案子没有什么结果的话爱国者确实也不应该对他进行一些手脚，进做一些的、啊、做一些动作，因为这就像也就咱们在上期节目里谈过了。我个人认为这件事情本身听着就非常恶劣，对吧？但事实上并不像听上去那么恶劣。这个事情本身其实有很多的门道在里边，尤其在尤其在美国这个大环境里边，所以我觉得爱国者可能也充分考虑的这一点。如果没有其他的一些问题的话，附加问题的话。呃、uh, j a c k Jones 出现在爱国者本赛季的大名单里边啊， uh, 成为爱国者防守的组的主力，我觉得这个可能性还是很大的
0: 。因为确实在脚位的这个位置上，如果说一边有 Christian Gonzalez， 一边留住 Jack Jones， 可以说爱国者脚位的这个位置，至少未来三个赛季吧，咱们别往多了说，至少三个赛季都是有保障的，你都不用太去担心了，对吧？所以确实从这个角度上而言，就像我们刚才说的嘛，既然场外的这个。判决或者场外的这个事儿还没有下结论，没有没有一个最终的定数的话，那就希望球队也好，或者是 jack Jones 也好，就把全部的这个精力都放在训练场上，呃，多练一天是一天嘛，对吧？然后剩下的事儿就到到时候就船到桥头自然直了。那防守组其他的飞哥还有没有想去
1: 聊的？再多说一名球员就是马普，马普今天爱国者本赛季的他是第三个顺第三顺位选中对吧？第二轮第第三个顺位选中的。他选来的时候，实际上是当做 l a n e b i k e r 被被入队，然后在 OTA 跟 mini c a m 的我们发现他不是 l a n e b i k e r 他实际上国者把他更多的放在了 safety safety 的位置上。今天实际上亚秋不知道你注注意了没有，他抹布还穿着一身红，所以很显眼。他在他在 position players 在训练的时候，他实际上是跟着二线开始去训练，他没有跟 l a n e b i k e r 一起训练。在比赛在分组打比赛之后。他时而跟一队，时而跟二队。这刚才我们说到了，这个一队二队其实今天并不重要，主要看球员在是不是打了比赛、打了训练，然后他在场上的位置。实际上，抹布今天在场上仍然是站在了 safety 的位置。显然，爱国者在 safety 这个位置上人员比较充足了。那那现在的问题就来了，就是你是不是在在在安全位这个位置上人员过于充足，对吧？你你爱国者在一个赛季，在这个赛季我们有你队内里面其实有 Dagger， 你有 Phillips， 你同时还有去年来的 Peppers。然后你还有还有一个似乎准备转行的 Jalen Mills， 然后现在 m 马普一个年轻的非常有潜力的球员也准备成为你的 Safety， 那你这个位置人一下子就多了，你是不是应该考虑一下，呃，怎么解决这个位置上的这所谓的这个人员过剩的这么一个问题？你可以不可以考虑一下把他人员进行一些调整？这个其实是未来一段时间的看点，因为我觉得这么长时间连续了。连续三到四堂公开训练课或者半公开训练课，连续一个半月到两个月的时间，你都已经把马普放到了安全位这个位置上，而且打得很不错，并不是小孩在这个位置上打得无所适从，打得非常不错。那你可能就需要考虑一下，啊、呃，你这名球员你不可能带八个，不能不可能带十个安全位进入到你的大名单，你肯定需要对这个位置的一些球员做一定的取舍。那怎么做这个取舍，谁取谁舍谁，这是爱国者在未来一段时间可能需要考虑的问题。哎，那说
0: 到这个防守组，就有个问题啊，因为确实缺缺没看到一些训练嘛。就是这个 Marcus Jones， 今天是不是一直是跟着这个防守组在训练
1: ？ Marcus Jones 今天打得非常好，我还借了一笔。我看我在哪儿记了一笔？你看这默契是吧？我就我也
0: 没有，<笑>我们之前也没有对这个稿，我就突然想到这个问题，说 Marcus Jones 今天表现如何
1: ？ Marcus Jones 今天在场上其实一直在跟着防守组打。他其实一直在打自己的 slow corner， 而且 Marcus 今天在其中一个 cover a g e 上完非常精彩的完成了对八十五号，应该是八十五号进端茂号的防瑞的盯防，这是我写下来的，大家应该相信我看的是对，因为这个距离实际上稍微有点远，这个球直接打向了外侧，然后 Marcus Jones 跑过去完成了一次非常漂亮的阻截，非常漂亮的传球的防守。所以今天我觉得啊、呃、，Marcus Jones 没有在进攻组看到他，他完全没有出现在进攻组，百分之百的出现在了防守组，嗯、呃。效果还是不错的。爱国者实际上在脚位这个位置上，呃，通过引援，呃，通过 draft， 实际上巩固了自己的外侧。如果 Jack 政策不出意外的话，啊、呃，爱国者的脚位的这个位置，或者说二线整体，实际上人员我来说，我觉得来说是比较充足的。可能你缺的是 d e m a r c o r l e y 那种在场上的领导力。这个这个不是通过钱或者引进球员能够解决的，这需要球员自己，你队内的球员自己成长到那个阶段，他才能够。自然而然的接过前辈的大旗，这个不是用钱能解决的。但是从 talent 的角度讲，我觉得爱国者二线现在是够了，包括 m a r c Jones， 今年小伙子打的也不错。我其实还想说，咱们礼拜五或者礼拜天如果再来的时候，可以跟他聊一聊，看看他这个整个休赛期有没有什么呃自己的思想上。这上个赛季是无名小卒，这个赛季突然间这个上个赛季突然闪光了，这个赛季对自己有没有更高的要求啊？其实这应该也是一个很有意思的话题。
0: 现在是一个创作型歌手、音乐人，<笑>专注于发自己的这个单曲，对吧？对，确实说到这个 Marcus Jones， 其实我最大的呃，对于 Marcus Jones 来讲，最大的关注点还是他这个赛季是。专注于这个防守组，还是说他还会像上个赛季一样，偶尔去到这个进攻组去客串？因为我觉得，其实从他的角度来讲，他的能力包括他的速度，是可以在进攻、防守、特勤三个组，我们所谓的三系球员去胜任的。但是重点就是，是不是想给他找到一个清晰明确的定位？因为因为一个清晰明确的定位，你也有助于这个球员在场上对他自己有一个更好的定位
1: 。完全同意啊，球。对吧？否
0: 则就是像上个赛季一样稀里糊涂的，每个球员都不知道自己在场上该跑什么位，该该该,该承担起什么样的一个责任。所以这个可能也是接下来在训练营当中我们去着重关注的，就是 Marcus Jones 会不会有呃有机会，或者是会不会出现在这个进攻组，出现到进攻组的这个训练当中
1: 。而且从球员的角度出发，他其实今年是他第二年，他其实离合同年也不远了。嗯，他可能再过明年的这个时候，我们就该考虑到谈 Marcus Jones 的合同了。他如果确实这个赛季也能打得出色的话，那你给他的这份合同是什么位置呢？是脚位的合同，是角是跑位的合同，是 receiver 的合同。如果是 receiver 的合同，他是 s l o d 还是还是 outside？ 那这些的问题都会啊都会应运而生，可能大家都会考虑到说，到底怎么办？下一步对明对这名球员来说怎么办？万金油是一个。不是那么好听的说法，我觉得球员自己本身可能也不是那么喜欢。我可以临时客串，但是他肯定还是更希望自己专注于某一方面，无论是进攻还是防守。呃，我还是那句话，我觉得咱们可以有机会跟他聊一聊。
0: 最后来快速说一嘴特勤组吧。当然，特勤组这东西我们不能展开说，对吧？这是我在赶回来了以后，发现，在第十三个训练这个 session， 也是最后一个 session， 发现这个特勤组亮了点不一样的东西。然后，但是呢，我们其实可能在熟悉我们节目的朋友，或者是熟悉爱国者训练营的这个朋友，熟悉规定的朋友都知道，我们在报道这个训练营的时候，我们不能把这个训练当中涉及到任何战术演练。的这个东西给大家说出来，所以我们今天只能给大家透露到的是，在这个特勤组训练的当中看到一点比较变新颖的变化，有一点花活儿，然后希望吧，希望这不是昙花一现。如果说在接下来的几堂训练课当中，我们还能看到类似的这种场景出现的话，那可能有很大的概率，这个可能是新赛季特勤组的一个小小的变化
1: 。卖个关子，就是希望他们在正式比赛里面不需要使用这样的 play。
0: 这你就基本上已经透露了不少了，<笑>所以我们就只能打住了，不能再去展开说了。<笑>
1: 那最后嘛
0: ，再给大家更新一下爱国者的这个训练营时间的安排吧。啊、呃，周四周五两天，爱国者还是将在早上九点半进行这个训练。同时，他们也确定了这个周日那堂训练课的时间是大中午十二点半开始，十二点半到两点半
1: 。我我刚才说错话了呀，兄咱们这<笑><笑>咱礼拜天来不来？来,来不来再说，再议。
0: 对，确实是爱国者，可能是考虑到为了这个球迷啊，方便球迷，因为正好在周末安排了一场比赛，呃，安排了一场训练。我不觉得
1: 他们是方便球迷，<笑>球迷肯定也不想在中午十二点在这顶着炎炎的烈日观看比赛。不过礼拜天好像天气还不错，没有那么热。嗯
0: ，现在下结论都太早，但是呢，我们知道的既定的事实就是。周日的那堂训练课将在中午的十二点半进行，然后到时候如果不怕这个烈日的这个球迷朋友，就在新英兰地区的，如果你们还想来的话，还可以继续坚持自己的这个原计划来观看爱国者第四堂的训练课。因为如果一切正常的话，第四堂训练课是可以穿 shel 的，所以有可能在当天我们会看到一些呃相对来说激烈一点的这种身体对抗
1: 。嗯、往好的说呢，就是如果十二点钟才开始的话，至少能睡个懒。
0: 对十二点半，还不是十二点
1: 。他、哦、那管饭吗？今天伙食不错，的哦，礼拜天好像是不管饭是吧？我没看到说要管饭，<笑>所以我们得吃饱了饭再来。对，好吧，那我们今
0: 天关于爱国者第一天训练营的这个所见所闻呢，就给大家分享到这里。还是希望球迷朋友们如果有对训练营或对球员感兴趣的这种话题或者问题，都可以给我们留言，我们也可以在接下来的这个训练课当中着重去。关注一下这些球员，去把我们看到这些东西啊、呃，从第一视角去分享给你们。是的
1: ，打球确实如此。而且，但是我更关心的是礼拜天到底管不管饭。
0: 这个问题你可以一直问到周日，<笑>然后就会水落石
1: 出的。<笑>好的，谢谢大家，我们下次再见。谢谢大家，下
0: 期再见。